0: Ez itt a Veol Podcast pódium, őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. A Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program alapértékei közé tartozik a fenntarthatóság. Fontos, hogy környezetvédelmi szempontok szerint működjenek, legyenek akadálymentesek a rendezvények. Ezen dolgozik a műsor vendége Forró Krisztina, a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program közösségi bevonás és kapacitásfejlesztés területének vezetője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet az Interjúra.
1: Üdvözlöm én is, és én is köszönöm a meghívást.
0: Horizontális szélok vezető projektmenegyereként is ismerhetjük forró Krisztinát. Melyik a találó belnevezés, és egyáltalán van-e köztük valamilyen lényeges különbség?
1: Különbség nincsen. Azt mondanám, hogy a horizontális célok, vagy néven alapértékeink, azok mind beletartoznak a kapacitásfejlesztésbe, tehát ez ennek egy ilyen kisebb A horizontális, illetve alapértékek közé tartoznak az akadálymentesség, a családbarátság, a környezeti fenntarthatóság és az önkéntesség, és ezek mind azt szolgálják, hogy kapacitásbővítést tudjunk megvalósítani mind a kulturális életterületén, mind a közösségi bevonásban.
0: Amikre nagy szükség van az LKF megvalósítása során. Igen. A cél tehát tudjuk az, hogy látogató és gyerekbarátok akadálymentesek legyenek az LKF rendezvények, programok, sok minden beleféle ezekbe a gyűjtő fogalmakba. Hogyan lehetne mindezt közelebb hozni a hallgatóhoz? Látogató barátság alatt
1: azt értjük, hogy gondolunk itt minden látogatóra, aki érkezik hozzánk, legyen akár idős vagy fiatal, egyedülálló vagy nagycsaládos, kiscsaládos, bármilyen fogyatékossággal élő, külföldi, Um, úgyhogy itt mindenki, aki látogatóként um, jön hozzánk vendégségbe, vagy um, hosszabb időre, ők mind um, beletartoznak, és ugyanígy beletartoznak azok is, akik itt élnek már évek óta, tehát ezért is nagyon fontos, hogy nem csak a turistákra gondolunk, hanem az itt élő közösségre is. A családbarátsága az ennek egy ilyen szűkebb köre, tehát azok a családok, akik kisgyerekkel érkeznek egy-egy programra. Őre is gondolunk, és itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy minden fesztivált gyerekfesztiválnak meg kéne reformálni, hanem arra gondolunk, hogy sokan vannak, akik kisgyerekkel érkeznek, akár egy jazz koncertre, vagy egy romkoncertre, és A kisgyereknek mondjuk nincsenek külön igényei, csak ott lenne a a szüleivel, úgyhogy itt akár egy egy hangtompító főtok, vagy egy ilyen külön kis kialakított tér, ahova ők el tudnak vonulni, akár a gyereket tisztába tenni, ez már mind a családbarátságot szolgálja. Vagy vannak olyan kezdeményezések, amik azt segítik, hogy mondjuk ha egy kisgyerekes Család szeretne elmenni egy kiállításra, akkor nekik egy kicsit más az időbeosztásuk, amikor a gyerek ébren van, amikor el tudnak menni. Tehát itt egy mondjuk egy ilyen alternatív nyitvatartási idő már is a családbarátságot szolgálja. A környezeti fenntarthatóságnál sokkal összekeverik azt, hogy fenntarthatóságként hívják ezt a Fogalmat, de mi fenntarthatóság alatt nem csak a környezeti fenntarthatóságra gondolunk, hanem a társadalmi fenntarthatóságra is, illetve a gazdasági fenntarthatóságra is. Tehát amikor arról beszélünk, hogy fenntarthatónak kell lennie egy-egy programnak, vagy egy-egy kezdeményezésnek, akkor itt arra gondolunk, hogy egyrészt gondoljon a környezetére is, tehát akár a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve a, a minimális környezetterhelésre gondolunk, de társadalmi fenntarthatóságot is értünk ez alatt. Ez pedig a a látogató barátság már megint be, bevonódik ebbe, vagy pedig, hogy hosszú távon élő maradjon egy-egy kezdeményezés. A gazdasági fenntarthatóságot, pedig arra gondolunk, hogy nem jó, hogyha elszállunk egy-egy programtervel, akár anyagilag, akár megvalósításban itt is fontos törekedni a józan, és józan, a józan. tervezés, fontos. Igen, igen, igen. És uh, még az önkéntességet ha demlítsem, de meg ugye az is az egyik alapértékünk, erről tényleg nagyon sokat tudok beszélni, hogy beszéltünk részletesebben is később. Ez is egy fontos uh, érték, Magyarországon eléggé elmaradott az önkéntesség kultúrája, úgyhogy ez is egy uh, kitűzött cél, hogy ott legyen a szemünk előtt, amikor programot megvalósítunk.
0: Hát önkéntesé tekintetében biztos, hogy forradalmi újat hozott az LKF, mert nevet is kaptak, például Igen. Európa szerte hírementennek, és jönnek is külföldről is az önkéntesek, de Igen. akkor erről majd valóban később Még visszatérve a látogató gyerekbarát akadálymentes fogalmakra, az akadálymentesítéshez például elég komoly anyagi forrásokat is meg kell időnként mozdítani, ha valóban azt akarjuk, hogy a kerekeszékes is, be tudjon gördülni egy-egy helyszínre, vagy például valóban a különböző kiegészítő eszközök. Ezekkel hogy áll az LKF?
1: Ugye az LKF program megvalósításáról tudni kell azt, hogy van egy magcsapat, és nagyon sok pályázó. Tehát a programoknak a nagyon nagy százalék a pályázati úton valósul meg, és az akadálymentesítés is olyan, mint a környezeti fenntarthatóság, hogy azzal szembesültünk, hogy nem tudjuk rögtön elkezdeni azt, hogy akkor melyik rámpát használ, vagy melyik jelnyelvi tolmácsot milyen programra hívd. Vissza kell lépni hármat, és a szemléletformálással formálással kezdeni. És korábban beszéltünk arról, hogy hatalmas célokat tűztünk ki, a csillagokat is le akarjuk hozni az égről. De erre ez az egy-két-három év ez nem elég. Tehát Magyarországon nagyon el vagyunk maradva az akadálymentesség témájában. Kezdve ott, hogy Már amik Európai Uniós Forrásból megvalósított fejlesztések, ott is sokszor nem logikus egy-egy rámpa meredekség, vagy egy ajtónyitási lehetőség, és én ezzel úgy mélyebben most kezdtem el úgy igazán foglalkozni, és tényleg az a legfontosabb, hogy mindig leüljünk az érintettekkel, és beszéljünk velük, hogy amúgy mi az, ami tényleg fontos, és mi az, ami észszerű, és ez alapján hagyjuk végre az akadálymentesítést. És akadálymentesítésnél ugye sokan arra gondolnak, hogy a kerekes székeseknek akadálymentesítünk egy-egy beáratot, egy-egy programot, de amellett még ott vannak a halássérültek, látássérültek, az autizmussal élők, és még sorolhatnám. Tehát nagyon sok célcsoport van, akiknek különböző módon kell akadálymentesíteni, viszont azt meg fontos látni a program megvalósítói oldalról, hogyha mondjuk egy kerekes székesnek elérhetővé teszek egy bejáratot, egy büfépultot, egy mosdót, akkor az elérhetővé válik egy csipőprotézisesnek, egy idősebbnek, egy gyereknek is, tehát nem csak egy bizonyos, szűk célcsoport az, aki érintett. Vagy ugyanígy mondjuk a kommunikációs akadálymentesítésnél sokszor van az, hogy hosszú feliratokkal magyaráznak meg egy-egy programot, vagy egy-egy leírást, és szoktuk azt mondani, hogy egyszerű kommunikációval szintén lehet akadálymentesíteni, ikonokkal, és ezzel megint az van, hogy akkor nem csak mondjuk az autizmustól élőknek lesz akadálymentes egy-egy kiállítás, vagy egy-egy programleírás, hanem a vagy a külföldieknek mondjuk az ikonokkal. Úgyhogy ez nagyon érdekes terület, és tényleg azt látom, hogy ha sok minél többet beszélünk róla, annál nagyobb lesz az érdeklődés, és annál több kő gördül le az emberek szívéről, hogy ja, hogy ez tényleg ilyen egyszerű. És igen, nagyon sok anyagi ráfordítást is igényel, de sokszor az észszerű megoldások, vagy az, hogy beszélünk az érintettekkel, rávilágítanak arra, hogy nem kell milliókat fordítani egy betonrámpára, hanem lehet vásárolni egy mobilrámpát, és mondjuk három kávézó használja együtt, és megosztja, és amikor éppen jön egy olyan, akinek szüksége van rá, akkor használják, és kész. És tényleg azt látom, hogy azok, akik érintettek, valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy ilyen gyereket nevelnek, ők rendkívül hálásak minden egyes uh, erőfeszítésért. az olyan például mondjuk, hogy az ember Franciaországban vagy, és valahogy kinyögi azt, hogy bonjour, akkor már is nagyon odaadóak lesznek a franciák, és akkor már nem kell franciaul beszélni tovább, hanem angolul is jó lesz. És hogy, hogy kicsit ez van um, akár a, tényleg minden ilyen um, Emberrel, hogyha egy kicsit nyitunk a felé, vagy látják, hogy szeretnénk megpróbálni, és szeretnénk tenni azért, hogy ők is részesei lehessenek a programjainknak, akkor már is ott vannak és segítenek, hogy hogyan tudjuk ezt megcsinálni.
0: A téma rendkívül szerte ágazó. Gondolom, hogy jó a szakember kell lehez, hogy, hogy mindez kordában lehessen tartani, és koordinálni lehessen. Mekkora ez a tím, és kikből áll?
1: Igen, a csapat az, az EKF csapaton belül én vagyok az, aki ezzel foglalkozom, viszont külső szakértőket hívunk meg azért, hogy egy-egy programot fejleszteni tudjunk. Itt Veszprémben, Veszprém megyében nagyon sok nagyon jó és nagyon lelkes és lelkismeretes szakértő van. Együtt dolgozunk a helyi sinosszal, a látássérültekkel, a kerekes az autiz spektrummal, és ők azok, akik... Egy-egy program előtt le tudunk ülni, és átbeszélni, hogy mi az, ami reális, mi az, ami igényelt, és mi az, ami szükséges egy-egy program akadálymentesítéséhez.
0: Aztán majd az anyagi források eldöntik, hogy a kívánalmakból mi valósítható meg valójában. Igen. Forró Krisztina szakterületéhez tartozik az önkéntesség is. Van elég vállalkozó, szellemű ember erre a feladatra?
1: Sokan vannak, akik lelkesek, ami érdekes, az a korosztálybeli eloszlás, hogy itt Veszprémben és a régióban a nyugdíjas korosztály az az, akik nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon aktívak is. És ugyanígy a, a másik vége pedig a fiatalok, egyetemisták, középiskolások, akik szintén ugyanígy vannak, hogy nagyon aktívak jönnek, és lehet rájuk számítani. És akkor ugye a középső sáv az, ami hiányzik, de igazából, ha belegondolunk, tudjuk azt, hogy ez a korosztály mennyit dolgozik, mennyire leterhelt, mennyire fáradt, nehéz őket megszólítani. Viszont azt látjuk, hogy azok, akik eljönnek egy-egy programra önkénteskedni, nagyon megvan így a vibe a csapatban, a csapaton belül. Nyilván azok jönnek egy-egy fesztiválra önkénteskedni, vagy egy-egy irodalmi eseményre, akiket ez a téma érdekel, érint, vagy megérint, vagy egy-egy előadó iránt lelkesek, és szeretnének a közelükben lenni, úgyhogy valójában egyelőre még ott tartunk, hogy az önkéntesség az a rendezvényen való részvételt jelenti, és szeretnénk tovább menni, hogy ez egy kicsit elmozduljon a társadalmi felelősségvállalás irányába. Már valamennyire ez megtörtént, tehát például amikor összehúzzuk az akadálymentesítést és a rendezvényen való segítségnyújtást, az gyakran azt jelenti, hogy nem csak mondjuk egyet ellenőriznek, vagy a koncerten a zenészeknek segítenek az eligazodásban, de mondjuk sokszor van az, hogy egy-egy mondjuk látássirültet tudnak a helyre kísérni, vagy kerekesszékes látogatót tudnak segíteni a tájékozódásban, úgyhogy ez már elindult.
0: Fontos, fontos hogy átérezzék, hogy ez nem csak az ő buliuk, nem azért jöttek, ugye, hogy Igen. ők jól érezzék magukat, ez is lehet, de másokon kell segíteni, akik viszont rászorulnak hazai és külföldi önkéntesekről is hallani. Mik a tapasztalatok külföldről, hogyan érkeznek ezek a munkatársak?
1: Külföldről úgy tudnak hozzánk jelentkezni az önkéntesek, hogy mindig egy adott időszakra hirdetünk meg egy rövid távú önkéntes programot, és ezek általában fiatalok, ilyen egyetemista korosztály érkeznek hozzánk, és mondjuk két hétig vannak itt, és ez egy ilyen húszfős fős bázis, akkor Európa minden országából érkeznek. Általában azt szoktuk, amikor felkészülünk egy-egy ilyen mm, két hétre, hogy megnézzük, hogy mik azok a programok, amik mondjuk kiemelt uh, számú nemzetközi önkéntest tudnak foglalkoztatni, és most a pont itt vannak a héten még azok az önkéntesek, akik amúgy a Utca Zene fesztiválra érkeztek. És akkor ők azok, akiknek mindig van egy ilyen csapatépítő az elején elmondjuk, hogy amúgy miről is szól ez az EKF év, és van olyan nemzetközi önkéntesünk, aki már harmadszorra jön vissza, mert nagyon tetszik neki egyrészt Veszprém, a régió, a projekt, a feladatok, úgyhogy öm, érdekes újra és újra találkozni mindig újabb öm, arcokkal, illetve a visszatérőkkel is.
0: Van olyan náció, amelyik különösen kitünteti figyelmével az LKF-et? Van olyan ország?
1: A spanyolok például szeretik, mert azt nem említettem, hogy vannak ezek a rövid távú, nemzetközenkéntesek, de van hosszú távú programunk is, ami azt jelenti, hogy egy évre érkezik hozzánk egy-egy külföldi hallgató, és akkor voltak Észtországból, Spanyolországból, és most Erdélyből van még egy lány, úgyhogy ők egy évig vannak itt nálunk.
0: Ha egy önkéntes vagy egy egy önkéntes csapat megérkezik, ugye azt hallhattuk, hogy inkább csoportokban jönnek külföldről, tehát nem egysével szállingóznak Veszprémbe, vagy a régióba. Milyen feltételeket tud adni az LKF? Szállásolás, ellátás... Van itt valami segítség számukra?
1: Igen, igen, bérelünk egy lakást nekik, úgyhogy ez abszolút egy ilyen a belvárosban lévő kis, jó is lakás. Van, van mentoruk, amikor itt vannak, az alatt, az idő alatt, és elég komoly szabályozás tehát ez nem egy LKF program, ez egy Európai Uniós pályázat útján megvalósuló nemzetközi projekt. Van egy önkéntes koordinátorunk, aki csak velük is, tehát hogy velük foglalkozik, kiemeltem, és ezért fontos az, hogy akik ide érkeznek, ők mindig kitöltenek egy olyan jelentkezési lapot, ami alapján meg tudjuk nézni, hogy mik azok a területek, amik az ő fejlődésüket szolgálják. És akkor így volt a lány, aki például HR-t tanult az egyetemen, és neki inkább ilyen közösségi programokat tudtunk adni. Ő például pont egy spanyol lány volt angolul, spanyolul dolgozott, de hogy itt ugye nagyon jó iskolák vannak Veszprémben, velük is együtt tudtunk dolgozni, és um, tényleg folyamatosan kommunikáció ezekkel a hosszú távon ideérkező önkéntesekkel. Akik pedig rövid távon vannak itt, ők ugye egy csoportként vannak kezelve, és akkor nekik mindig egy ilyen nagyobb panziót vagy valamilyen lakóhelyet foglalunk le, akár legyen ez hostel, az újonnan fölújtott fel, Rutnerházban. Te voltak életes. például az előző csoport, és akkor őnekik az étkezésük is, meg van oldva, le van szervezve, a tömegközlekedés jegyük is biztosítva van, tehát úgy vannak kezelve, mint a hímes tojások, hogy azért úgy jól érezzék magukat, és tényleg
0: vigyék a jó hírű. Fontos, fontos célcsoport. <gül> Bizony. <gül> Most is van még felvétel egyébként, ez folyamatos... Igen,
1: igen, most hosszú távú önkéntest keresünk még, illetve lesz még egy csoport ősszel, akik szintén itt lesznek majd két hétig, és a, majd oda majd megint rövid nemzetközi önkénteseket fogunk várni.
0: Mit kell tennie annak, aki most ezt a beszélgetést hallva arra gondol, hogy már pedig ő önkénteskedni akar az LKF-nél, kit keressen Fogra Krisztinát. De <hállt> igen,
1: érdemes a ragyogók honlapot ragyogókkal neve az önkéntes csoportunknak, és ott ez a honlap ez fel van töltve, frissítve van folyamatosan a programokkal, ott tud bejelentkezni egy-egy programra, és ahhoz, hogy nálunk önkénteskedjen, fontos, hogy egy önkéntes szerződést kell aláírnia, ez egy magyar szabályozás, ezzel ő is védve van meg a szervezet is, és így be tud hozzánk jelentkezni, akkor bekerül egy ilyen nagy, csoportba, és akkor utána pedig minden egyes programnál újra és újra meghirdetjük, hogy ki az, aki szeretne jönni egy adott eseményre, és akkor részt tud venni rajta, és mindig látja, hogy milyen feladatok vannak, mik a lehetőségek, ki tudja választani, mi az, ami neki tetszik, vagy ami segíti a fejlődését
0: Továbbra is forró Krisztinával a veszprém Balaton 20-23 Európa Kulturális Fővárosa Program közösségi bevonás és kapacitásfejlesztő területének vezetőjével beszélgetek. Bármiről is esik szó, egyre inkább megkerülhetetlen a környezet tudatosság. Természetesen az LKF is tűzte az ökológiai célokat. Ez is nagyon sok feladatot jelenthet. Hogyan indultak el ezeknek a megtervezésekor? Mik voltak az első lépések?
1: Itt is az volt a legfontosabb, mint a többi alapelveknél, hogy olyan szakértőket vonjunk be a gondolkodásba, akik ezen a területen dolgoznak. Ilyen szakértőnk volt például Dominuszákos, Ákos, aki a Sziget Fesztiválnak is a környezeti fenntarthatóságát segíti, vagy azon dolgozik, és nagyon jó példákat hozott, jó gyakorlatokat, és ő segített abban, hogy egyrészt, ahogy már korábban is említettem, a pályázókat felkészítsük, mentoráljuk, illetve a saját programjainkat is fejlesszük. Létrejött egy kézikönyv, ami a program megvalósítókat segíti abban, hogy mit jelent Környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartó programot megvalósítani. Itt egészen egyszerű lépésekben le van írva, hogy mikre kell odafigyelni, mik azok az ilyen ö, alap dolgok, amik kötelezőek, és mik azok, amik jók, ha vannak. Úgyhogy ö, ilyen akár a szelektív hulladékgyűjtés, a környezet megóvása, az ivóvíz biztosítása az odaérkező látogatóknak. Nagyon fontos, hogy a legnagyobb kibocsátást eredményező környezetkárosító tevékenység az a programra odaérkezés. Tehát, hogyha el tudjuk azt kerülni, hogy autóval érkezzen minden egyes látogató, már azzal nagyon-nagyon sokat, sőt, azzal teszünk a legtöbbet a környezetünkért, és pont ezért nagyon nagy energiát fordítunk arra, hogy a tömegközlekedést reklámozzuk, azt bővítsük. Van egy kolléganőnk, aki rendkívül lelkes abban, és nagyon sok munkát fektet abban, hogy akár mondjuk egy-egy koncert után kibővített éjszakai járatokkal lehessen hazajutni a járásközpontokba, úgyhogy partnerünk a Volán, a MÁV, a VBOOSZ, tehát az összes ilyen környékbeli tömegközlekedést nyújtó szolgáltató, és ők mind azért dolgoznak, hogy a programjainkra minél inkább közösségi közlekedéssel érkezzenek az emberek
0: az csak habatortál, hogyha esetleg elektromos járművel tudnak közlekedni, a Vébusznál is van erre, nem egy Bizony. példa. Mik az ezzel kapcsolatos eredmények? Tehát valóban sikerült-e a rendezvényeken megvalósítani ezt a környezetkárosító anyagok mentesítését? A közlekedés az rendben van, azt már tudjuk, ezek szerint.
1: Igen, a közlekedés az, az nagyon jól működik, fontos, hogy jól tudjuk kommunikálni, nyilván akkor fogják az emberek használni. Apróság, de azt látom, hogy nyugaton amúgy abszolút van ennek. Nem is csak, hogy létyogosultsága, de a renoméja az a Komposzt WC. Vannak ilyen kisebb rendezvényeink, amik egy erdőben, egy rom mellett, romkoncertek, ilyenek valósulnak meg, és ott például nagyon fontos az, hogy zéró vész legyen az esemény, tehát nincsen kétering, ha valamit szeretne valaki fogyasztani, akkor hozza magával oda. Ezek mind olyan helyszínek, amit a biciklivel is meg lehet közelíteni, és ide érkezik egy szolgáltató, aki komposzt wc biztosít, és ez egy ilyen faforgácsos, faforgács alapú mobil WC, ezt kell elképzelni és abszolút, ilyen teljesen tiszta, jó illatú
0: miniszorganiztás. Intelligens megoldás. Igen, igen, igen. Arról is hallhattunk, hogy az EKF nem csak a rendezvényeken próbálja igazítani a környezet tudatosságot és fejleszteni, hanem intézmények, szervezetek is pályázhattak különböző forrásokra, hogyha a helyszínen, az ő épületeikben valósítanak meg, ilyenfajta fejlesztéseket. Igen. Ezeknek mik a kézzel eredményei? Tudunk példákat mondani?
1: Igen, nagyon sok jó példa van. Ezt még tavaly évelején kezdtük el, hogy egy tíz hónap tíz kihívás nevű projektet indítottunk útjára. Ez úgy indult, hogy minden résztvevő kulturális intézmény beleértve akár a Lackó Dezső Múzeumtól kezdve, a Művészetek házán által, a színházakig részt tudott venni ebben a projektben. Kimentek hozzájuk szakértők, felmérték azt, hogy itt is szó volt arról, hogy az akadálymentesség milyen szinten van, a családbarátság milyen szinten van, a környezeti fenntarthatóság, hogy valósul meg az épületen belül, és még sok turisztikai és kulturális felmérést végeztek a szakértők. És ez alapján, például, hogyha a környezeti fenntarthatóságot vesszük most figyelembe, tettek olyan javaslatokat, hogy mik azok a lépések, amikkel fejleszteni tudják az épület vagy a programoknak a környezettudatosságát. És akkor itt például akár, hogyha energiatakarékos égőkre gondolunk, a szelektív hulladékgyűjtésre, a víztakarékos csapokra, tehát, hogy egészen idáig elmentek a javaslatok, és az intézmények tudtak bepályázni ezeknek a szolgáltatásoknak a fejlesztésére.
0: És hogyha valami, ezt tényleg fenntartható Fejlesztés. Ez nem áll meg ott, hogy 2023-ban leeresztjük a függönyt, és akkor vége az előadásnak, az hanem mellett... ez sokáig hasznosan szolgálja majd az emberek érdekeit. Mik a tapasztalatok egyébként? Mennyire vevők a fenntarthatósági törekvésekre, a rendezvényre, látogatók, a bulizók tiszteletben tartják a kéréseket, ezeket a feltételeket?
1: Szerintem nagyon fontos a kommunikációja ezeknek az alapértékeknek. Tehát azt látom, hogy akkor, hogyha az ember tényleg eleezd a hajam hangulatban van, és mondjuk jó minőségűek a sörök borok, akkor nehéz azt figyelni, hogy akkor most a kék kukába a papírdobom a zöldben meg a másikat. Úgyhogy itt az edukáció nagyon fontos, nyilván megteszünk mindent annak érdekében, hogy mondjuk akár az Zene fesztiválon is szelektíven történjen a hulladékgyűjtés, de a kommunikáció azon még mindig fejleszteni kell. Tehát most is látjuk azt, hogy nem elég az, hogy kint vannak a kukák, jól láthatóan kell felmatricázni, elérhetővé kell tenni. Az elmúlt években a pályázatoknak volt egy olyan csoportja, amely környezeti fenntarthatóságot célozta meg, tehát be lehetett pályázni olyan szolgáltatás fejlesztésre, ami ezt segíti, és akkor így voltak olyan szolgáltatók, akik nyertek támogatást arra, hogy mondjuk szelektív hulladékgyűjtés, biztosítsanak a városban, vagy mondjuk ez a vC ja, ugyanígy a repohárszolgáltatás az is uh, eddig nem volt a régióban, de most uh, igénybe vehető, mert ezt most indították el, mert ugyanígy azt láttuk, hogy nagyon jó, hogy repoharat tud használni egy fesztivál, de hogyha neki azt a repoharat Budapestről kell ide szállítania, aztán majd visszaszállítania Budapestre és ott elmosatni, akkor ez már is nem. Ez inkább ilyen greenwashing jellegű, de most még mindig fejleszteni kell azt, hogy a repoharaknál Ugye nagyon bonyolult ez, hogy akkor, hogyha valaki visszaviszi a poharat, akkor zsetont kap, vagy pénzt kap, vagy nem kap semmit. Ezt is fejleszteni kell, hogy ugyanúgy visszakapja az ember a pénzét, hogyha visszavitte a poharát.
0: Van rá még fél év. <gül> Elényéltanat az LKF. Befejezésképpen három villám kérdés érkezik. Mi a véleménye Veszprém élhetőségéről?
1: Nagyon szeretek itt elni. Nekem az édesanyám, édesapám itt ismerték meg egymást, a lovasiban. Aztán Budapestre költöztek az egyetemre, egyetem miatt, és én ott nőttem föl, de egy visszatérő vagyok, és pár éve élek itt újra Veszprémben, és azt látom, hogy nagyon jó, hogy főleg budapestiként azt megtapasztalni, hogy nem kell a dugóban ücsörögni ahhoz, hogy eljussak a bevárosba Csak néha. <gül> de ez a dugó is. Amikor egyszer egy budapesti barátnővel beszéltem, hogy já, most a dugóban állok, jó, most már le is kanyarodtam, és akkor ez az egész három perc volt, akkor mondta, hogy Kriszti, ez nem dugó. <gül> <gül> ez igen, csak kis dugó. Igen, ez kis dugó, Dugócska. Dugócska. <gül> De a másik, ez olyan rengeteg park, ez nagyon sok városfejlesztés. Anyukám ugye itt nőtt föl, tehát most, hogy visszajön meglátogatni, azt mondja, hogy egy fantasztikus európai szintű lett a város. És ugye én, én már ezt tapasztalom... Mm amióta itt élek, tehát én nálam a különbség az ugye nem annyira csapódik le, de szerintem nagyon élhető.
0: Mit gondol a város közlekedéséről? Ha már a dugókat említettük, akkor említjük ezt, és összességében mit szól hozzá?
1: Én Alapvetően gyalog közlekedek, de amikor nagyobb távolságot kell megtennem, akkor például én nagyon szeretem a, a V-busznak az elérhetőségét. Tetszik, hogy, hogy ilyen tiszták a buszok, hogy, hogy nincs rajta akkora tömeg, jó nyilván nem biztos, hogy pont akkor járok, amikor a, a tömeg, de itt is ugye összehasonlítva a budapesti tömegközlekedéssel. Én szeretem biciklivel is szoktam közlekedni, az meg olyan, hogyha ha éppen csinosan kell menni valahova, és a hegyről fel, aztán megint le, aztán megint fel kell közlekedni, akkor az egy kicsit azért izzasztó, de abszolút, mivel kicsi a város, ezért a biciklizés is élvezetes.
0: Kicsi, de dombos. Igen. Ha már a bringáról van szó, de hát most már van a V-bike, vagy V-bike, Igen. Tehát, hogy elektromos eszközök állnak itt is rendelkezésre, és végül Krisztina milyennek találja Veszprém kulturális életét.
1: Amiatt, hogy a kulturális életben dolgozom, vagy ebben mozgok, így azért eléggé az arcomban van minden egyes program és esemény, de beszélgetve azokkal a fiatal barátaimmal, akik mondjuk más kisváros, kisebb városban élnek, tehát mondjuk nem Budapesten, hanem ö, vidéki városokban, ők mind azt mondják, hogy Jézusom, mi van itt, vesz mert Ez olyan fantasztikus lehet így, hogy minden napra jut valami, hogyha az ember tényleg szeretne kimozdulni. Úgyhogy ö, tényleg ez olyan, mint egy hatalmas megterített azt, tehát csak azt kell megnézni, hogy mi az, amit az ember éppen kíván.
0: Az LKF szervezői a természetes újrahasznosítható vagy újrahasznosított anyagokat részesítik előnyben. Nem használnak egyszerhasználatos műanyagokat. Megoldásokat keresnek az gyártott anyagok újrafelhasználására. A helyi szolgáltatókat részesítik előnyben, ezzel sokat tesznek a környezet megóvásáért. A rendezvényeken szem előtt tartják a családok, gyerekek, fogyatékossággal élők érdekeit, vagyis mindent megtesznek a fenntarthatóságért, és azt remélik, meghozza az eredményét a fáradozás Fordó Kristinának köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Ez volt a Veol Podcast Pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.